0: Bună, bine v-am găsit! Fie că ne ascultați, fie că ne vedeți. Vă mulțumim că ați vrut să ascultați povestea noastră despre emoțiile care ne-au traversat în autoizolare și ce s-a întâmplat în tot contextul pandemic. Discuția de astăzi va fi mult despre cunoaștere de sine și ce s-a întâmplat când am fost noi cu noi în aceste trei luni sau poate mai mult de trei luni, depinde fiecare dintre noi, când am intrat în perioada de autoizolare. Alături de noi sunt Nicoleta Gheorghe și Olga Udrea. Am vrut ca această discuție să fie cu persoane care pot vorbi și au expertiză să vorbească despre ce s-a întâmplat cu noi la nivel emoțional. Nicoleta Gheorghe este psihoterapeut, trainer și supervizor Actualmente este și președintele Asociației Române de Analiză Transacțională. Scopul profesional pe care Nicoleta și l-a propus este facilitarea câștigării sau recâștigării identității și libertății celor cu care lucrează. Olga este psiholog, psihoterapeut tot în analiză transacțională. O să vorbim mai târziu și ce înseamnă analiză transacțională ca modalitate sau ca formă de terapie, de psihoterapie. Olga s-a implicat în programe de învățare și autocunoaștere, precum Părinte Conștient sau Let's Grow Academy și crede foarte mult în transformarea individuală prin experiențe colective și cred că toată situația pandemică prin care am trecut și încă o traversăm, chiar dacă acum autoizolarea nu mai este atât de strictă, este o experiență colectivă din care avem multe de învățat. Și o să începem printr-o introducere, să zicem, personală. Dacă ne-ați putea spune ce a însemnat pentru voi această perioadă de autoizolare la nivel personal? Cu ce bagaj emoțional ați rămas sau ce emoții v-au traversat în în cele trei luni de de stat noi cu noi?
1: Pentru mine, pe alocuri continuă ceva ce am început în martie și anume, să zic, schimbarea profesională din cabinet și restrângerea lui într-un spațiu personal de acasă ce-am traversat uh, în perioada asta a fost uh, o restrângere parcă, o restrângere și interioară și, și exterioară. Exterioară căci toată viața mea profesională a început să se deruleze în sufragerie în, sau câteodată în bucătărie, așa pentru diversitate. Apoi a implicat separarea față de oamenii cu care lucram, separarea fizică față de oamenii cu care lucram, căci spațiul în care lucram aducea și interacțiune colegi da, cu colega mea care e psihoterapeut la rândul ei. A implicat o, o intersecție de granițe. De acasă, am lucrat de acasă împreună cu, cu soțul meu și asta a însemnat așa că a să ne delimităm, redelimităm spațiul personal în câțiva zeci de metri pătrați. A însemnat uh, cam, așa o nevoie, uh, a semnat nevoia de a reînvăța re- să folosesc sau învăța să folosesc platformele care odinioare erau așa doar, uh, doar dacă vroiam, nu era la impuse. Dar acum uh, facilitarea a însemnat să intru pe zoom și să văd ce înseamnă să derulez un. Uh, un proces de învățare pe Zoom, a însemnat trecerea ședințelor din cabinet în online și aici cu cu adaptarea de rigoare. Ce a rămas din perioada asta, cum ziceam, a rămas aceeași incertitudine, doar că pare că m-am mai învățat cu ea. Au rămas, să zic așa, o tânjire după niște planuri care nu au mai fost și nu cred că vor mai fi în forma în care le gândiserăm. Ce, ce presupune din punct de vedere profesional este că voi trece gradat așa și treptat în, în cabinet, adică o reîntoarcere. Dar e o reîntoarcere pe care nu, nu știu exact cum va arăta. O prietenire cu apropierea de ceilalți, în afară de partenerul meu de piață cu mască pe față, nici o perioadă de să de, de să învățăm să fiu, să învățăm să fiu cu, cu, să, învăț să fiu cu mine și cu ceilalți altfel.
0: Ai punctat foarte bine Olga la zona de delimitat spațiu fizic și, de fapt, dat uh, o serie de granițe între viața personală și viața profesională, granițe între viața mea profesională, viața partenerului sau altor uh, membri ai familiei cu care împarți casa sau am împărțit casa în, în perioada asta. Din experiența mea personală, de aici pot decurge multe escaladări emoționale sau multe uh, emoții necontrolate, frustrare sau alte emoții despre care o să vorbim, pentru că dacă noi nu, ne set, nu ne-am stabilit, care sunt granițele noastre de lucru, s-ar putea să ne, cum e vorba românească, să ne călcăm unii pe alții pe pe papuci. Eu simt că m-am călcat pe papuci când am început să lucrez de acasă acum trei ani. Pentru mine n-a fost o schimbare mare, de asta încerc să mă gândesc la cei care a trebuit să facă această schimbare acum în în pandemie. La cum eram eu acum trei ani jumate când am început. Și știu că sunt multe procese de readaptare la un nou mediu și... Apoi este procesul de readaptare la realitatea de întors afară și de mers din nou la birou. Și sunt curioasă pentru tine, Nicoleta, cum cum a fost toată perioada asta? Cum ai resimțit-o?
2: Am resimțit-o extrem de, de puternic și de intens și la nivel profesional și la nivel personal. Adică la nivel personal mi s-a părut foarte, foarte dificil să um, îndur toate restricțiile și toate lucrurile pe care nu le mai puteam face pentru că așa alese să le fac. Și așa cum ai punctat foarte bine când mai prezentam, pentru mine important, foarte importantă libertatea. Fiind născută și crescută destul de mult timp în perioada comunistă, toate Restricțiile din trecut și toate abuzurile din trecut s-au întors în mintea mea într-o formă mai, mai intensă sau mai puțin intensă, depinde de, de cum erau și a trebuit să fac un efort foarte mare să-mi dau seama ce e realitate și ce este o consecință a lucrurilor pe care le-am trăit în trecut și pe care s-au întors acum, odată cu acele restricții care au fost impuse de la început extrem de, extrem de, de dur. Uneori mi se părea că lucrurile sunt mult prea dure pentru situație. Uneori aveam capacitatea de să înțeleg, dar mi-a luat ceva timp. <laughs> n a fost ușor să, să trec prin asta. Deci asta, la, la nivel personal, m-am simțit restrânsă. Adică am trăit acest sentiment intens de restrângere a libertății pe care, pe care speram să, să nu mai pierd vreodată. Ca Cred și am că... întors în coșmar, așa. Nu știu, dacă are sens.
0: Are, are sens. Uh, întrebarea ar fi, pentru amândoi. două, cum reușim noi cu noi să diferențiem fix, ce ai zis tu foarte bine, cât este emoția generată de realitatea actuală și cât este emoția generată de legături cu puncte din trecut. Exact ce ai zis tu, uh-huh. conștientizam rațional că e pandemie și că nu e același lucru cu ce se legase din trecutul meu, din perioada comunismului, dar în același timp uneori simțeai că libertatea ta era tot acolo. Adică ambele situații loveau un conceptul tău de libertate și întrebarea ar fi cum, cum poți tu cu tine în dialogul intern, fiecare dintre noi, cum putem să demarcăm aceste două lucruri?
2: Da. În primul rând e intensitatea sentimentului. Deci când... Asta e semnalul. Pentru mine e un semnal foarte important. Dacă intensitatea sentimentului e mult mai mare decât decât o impune situația sau decât... Pentru că, în definitiv, viața nu mi era pusă în pericol. Era clar că era o perioadă limitată în timp și așa mai departe. Adică era clar că intensitatea sentimentului era foarte mare. Am avut inclusiv reacții fizice și... E important să le bagi în seamă lucrurile astea. Adică atunci când se întâmplă și să-l adreseze într-un fel. Pentru unii funcționează să aibă un dialog interior, pentru alții funcționează să stea de vorbă cu cineva, cu o persoană apropiată, cu o persoană care poate avea încredere să intre într-o, într-o zonă internă care nu știi încotro se duce când începi uh-huh. să se Și să ai, cum să zic, spațiu interior și timpul pe care să ți-l poți acorda de a digera ce se întâmplă.
0: Uh-huh. Și plecând de aici o să vă întreb pe, pe amândouă, cum a impactat activitatea voastră profesională și dințele de psihoterapie? Pentru că e clar că toate procesele astea despre care povestiți voi la nivel personal au fost procese pentru fiecare dintre noi într-o intensitate sau gradație diferită.
1: În, activ- în activitatea mea pentru o parte din clienții cu care am lucrat...
0: Um...
1: A apărut mai vizibil o intensificare a unor sau o reactivare a unor a, timpare de comportament sau timpare mentale, da? pe care și le, poate și le cunoșteau, dar sub impactul contextului ele au venit așa un pic mai, s-au văzut mult mai. au fost mai la îndemână să, să fie văzute. Și um, când au reușit să, să și le gestioneze sau să și le vadă. Au putut să și lucreze cu ele mai bine. Adică uh-huh. că uneori e ca atunci când pe sugativă se vede mai bine la da, cerneala. Acum că le, că le și vedem foarte intens, putem să și facem ceva mult mai bine cu ele. Uh-huh. Uh, Alteori a fost tocmai uh, p- până să ajungem să facem ceva cu ele, hai să învățăm real cum să le gestionăm.
2: Pentru mine a fost, a fost foarte intensă perioada asta, și pentru că, într-un mod fără precedent, și eu și clienții mei treceam mult puțin, treceam împreună prin aceeași perioadă cu potențial de traumă, adică eveniment extern care e foarte intens și care ne afectează pe fiecare într-un mod personal. Dar e același eveniment. Ne uităm, în, sunt, trecem și eu și clienții mei, trecem prin această perioadă cu un impact foarte mare. Lucrul ăsta eu nu l-am mai pățit până acum de când lucrez cu clienții. A fost o, ceva complet nou și mi-am dat seama că am nevoie să schimb ceva în lucru cu clienții pentru că nu putem să ignorăm ce e afară că lucrul ăsta ne afectează pe fiecare dintre noi, poate și, pe, și relația dintre noi este afectată și atunci e nevoie să adresăm lucrul ăsta. Am simțit dus în procesul ăsta către a mai multă autodezvăluire decât o făceam de obicei, și pur și simplu să împărtășesc cu clienții mei ce se, ce se întâmplă cu mine, de exemplu, că am dureri de cap din cauza lucrului cu ecranul foarte intens și că la un moment dat mi se termină timpul de ecran și atunci pur și simplu fac orice altceva, spre exemplu. Asta e un exemplu pe care care îl aduc aici, dar au fost multe situații în care m-am adus pe mine în procesul terapeutic mai mult decât o făceam.
0: De fapt, ce spui tu, înțeleg bine, ar fi un un proces sau un exercițiu de empatie? Ce, Ce spui tu că te aduci pe tine ca terapeut astfel încât să dai mai mult context pentru trăirile pe care le are cel din fața ta?
2: Da, poate fi numit și așa un exercițiu de empatie. Mai degrabă ne aduce pe amândoi în același timp, într-o imagine. De a nu ne uita doar la unul dintre dintre cei aflați în cameră. Și cum putem fi asemănători, dar și cum putem fi diferiți.
0: Și această parte în care suntem diferiți, crezi că are legătură cu ancorele din trecut pentru fiecare dintre noi. Că, tău, asta mă gândesc și eu, pentru că mă gândesc că e o, o discuție legată de reperele din trecut, apropo de libertate, pentru că până la urmă a lovit în libertate toată povestea asta pentru fiecare dintre noi. Doar că depinde cum ne definisem noi libertatea înainte și ce însemna să avem cu ea. Exact, și ce relație aveam cu ea. Și mă gândesc că ați vorbit despre povestea asta. Mi se pare important, eu am avut această discuție cu mine despre definirea libertății. Am, am luat-o ca atare, nu știu dacă are sens, când iei ceva gratuit, pentru că nu ți s-a întâmplat să nu ai libertate. Nu mi s-a întâmplat să vreau să mă duc până la magazinul din colț și să fie nevoie să completez o declarație. Pentru mine totul era nou și mă gândesc dacă uh, vi se pare logic sau e doar în uh, a mea personal o redefinire a conceptelor cu, tu cu tine. Și să încep de la libertate în perioada asta, dacă ați vorbit despre asta în, în terapiile din în perioada, perioada de autoizolare.
1: Eu aș mai adăuga un, un, un element în care a apărut în dialogul sau în conversația despre libertate și anume încrederea. Uh-huh. Pentru că cedarea sau dăruirea libertății, alegerea de a o da, a fost însoțită de câtă încredere am că atunci când fac asta, este realmente înspre protecția mea și a celuilalt. Un celălalt care, în tot timpul, doar omul drag mie. Aleg să, să cedeți libertatea pentru a proteja sau pentru a avea grijă de cineva pe care, de pe stradă pe care nu-l cunosc. Uh-huh.
0: Mă gândeam la amplificarea fricii când pericolul e apropiat. Și amintiți-vă ce se întâmpla la începutul lui ianuarie, în când acest pericol era foarte îndepărtat, nu ajunsese da. în Europa... Unii tratam cu indiferență, alții cu amuzament. Am văzut foarte mult ca ca mecanism de apărare umorul. Și mă gândesc dacă tot procesul ăsta noi toți ne autoizolăm pentru binele colectivității. Apropo de colectivitate și de impactul când tu pierzi libertatea ta pentru colectivitate. Că de fapt eu așa am văzut-o. Cum faci această demarcație? că s-ar putea să intri într-o zonă de frustrare și să te simți irascibil, pentru că la persoanele care trec printr-un fond de tipul ăsta va fi frustrare pe identitar.
2: Eu, eu zic cum? că are foarte mult sens, adică în e, e, mare e vorba despre același proces. Eu așa uh-huh. v-
1: Indiferent dacă mai trăim în autoizolare sau nu, dar cum suntem acum zilele astea, toți vom trăi, vom simți, vom reșimți frustrare, iritare, tristețe, neputință, tot bagajul ăsta pe care unii îl numesc da, așa, multidimensional stres. Fiecare dintre noi însă le va trăi diferit în funcție de istoric, contextul de acasă, unde i-a prins COVID-ul, în ce moment al vieții, cu prietenii, cu relația, cu părinții, în terapie, în procesul de terapie. Însă toți, adică astea nu nu sunt emoții diferite, noi trăim aceleași emoții, doar că felul în care le vom trăi, pentru unii va arăta frustrare că că n-am libertate, pentru alții va arăta frustrare că trebuie să dăruiesc, că eu m-am săturat să dăruiesc, adică cui, cui să dăruiesc acum, da? Și atunci mai degrabă sunt de cum să se, se reconecteze cu puterea, adică cum să se simtă din nou puternici în propria casă atunci când na, sunt înconjurați de restricții.
0: Uh-huh. Mi-ai creat așa contextul perfect să vorbim despre un proiect în care sunteți amândouă implicate. Diana Deaconu, colega voastră din Asociația Română de Analiză Transacțională, v-a lansat invitația să vă alăturați inițiative autoizolat, dar nu singuri. Și oamenii pot suna și pot avea o discuție de 30 de minute cu un un psihoterapeut din proiect. Și aici, Nico, vreau să aud părerea ta. Tu ești actual președinte al Asociației Române de Analiză Transacțională. Cum a fost pentru tine din din postura de președinte al al Asociației?
2: Eu m-am bucurat foarte tare să văd că... Diana are această inițiativă și am apreciat-o foarte mult. A creat o echipă în care a făcut loc și celorlalți să aibă inițiative și să conducă alte mini-proiecte. Și cred că asta a dus extrem de mult bine în asociația noastră. Ceea ce uh-huh. A fost extrem de important.
0: Cum ai punctat ceva foarte util și mă gândeam... Cum poți să păstrezi acest sentiment al grupului când ești în autoizolare? Și aici o să vreau să mergem un pic spre subiectele pe care le-ați văzut în apeluri.
2: Serviciile de, de apel gratuit și de suport nu sunt obișnite în, la noi și cred că e o perioadă de învățare deocamdată a, a oamenilor cu astfel de servicii.
0: Mm-hmm. Adică și așa urmă, cum noi am învățat Asta vreau să zic, până la exact. urmă a fost o, o, Exact cum spuneai foarte bine de La început despre ședințele de psihoterapie A fost tot un proces mutual Pentru că eu cred că e o, e o acomodare mutuală Și pentru mine să dau telefonul Trebuie să mers din starea de confort Să accept că vreau să vorbesc Cu un psihoterapeut Și de, de partea cealaltă și pentru cel care priet Telefonul, cred că e tot o ieșire Din starea de confort
1: Uh, pentru mine, faptul că aveam intervale uh, dedicate îmi oferea o predictibilitate și o stabilitate care mă pregătea și emoțional și mental să uh, primesc apelul și să răspund. Deci eram cumva, în, de, deja mă intram în rolul în care eram deschisă. Uh-huh. Sigur că este în același timp și o curiozitate pe lângă deschidere și un entuziasm. Poate să fie și na, o, o, o teamă de oare cine, oare, cine, oare cu, ce, cu ce se confruntă cel care va suna. Um, mai degrabă, cei care au sunat uh, aveau nevoie de o intervenție punctuală. Na, o intervenție punctuală uh, legată de uh, fie emoții care îi copleșau, fie o situație relațională din casă, asupra care avea nevoie de o, um, un instrument, da? de o resursă prin care să gestioneze pe mai departe, fie, fie trăiau o cascadă, cum spune, cascadă emoțională de care aveam nevoie de o normalizare a celui alt de la capăt de linie care să-i zică, știi, e firesc prin ce trește, ce-mi toți prin asta.
0: Au fost persoane care ne-au scris și le mulțumim tuturor celor care ne-au, ne-au trimis întrebări și una dintre, uh, unul dintre subiectele pe care le-am regăsit în întrebările primite a fost ce fac cu tot cumul de emoții și ieșirile de frustrare care ulterior escaladează în vinovății în față de partenerul de viață, față de mama, tata.
2: Um, foarte multă confuzie am văzut între vinovăție și responsabilitate. Da? Uneori ne simțim vinovați, dar de fapt este o responsabilitate pe care nu prea știm ce să facem cu ea. Și în acest nu știm ce să facem cu ea, uneori e mai ușor de dus vinovăția. Uh-huh. Deși poate să pară paradoxal pentru mulți, dar... E interesant.
0: Nu m-am gândit. Mi se pare foarte interesant punctul de vedere, definirea responsabilității. Hmm. În contrapartidă cu vinovăția. Exact, da. Trecerea de la emoție la acțiune. Adică, uh-huh.
1: m- și dacă ne simțim vinovați, m- ce facem cu asta? Adică, m- s-ar putea să fie un semn bun. Adică, s-ar putea să fie un, să ne folosim de mesajul pe care îl transmite și să, m- să spunem, știi, îmi pare rău. Adică, dau seama că ce-am spus a avut un impact pe care nu mi l-aș fi dorit asupra celuilalt. Și dacă mi l-am dorit, dar totuși văd că nu e chiar în beneficiul meu, da? Mă, mă, mă mână să fac, să, să fac ceva în relație. Uh-huh. Cum, cum, cum facem cu vinovăția? O punem într-o, într-o acțiune. Uh-huh. Și față de mine, că dacă eu am avut o reacție impulsivă sau agresivă sau da, înseamnă că mă întreb și spre mine, nu mă judec, nu, nu, că dacă mă judec nu mă ajută din nou. Ci, ce cred s-a că... întâmplat cu mine, ce aș fi avut nevoie, ce m-a, da, ce m-a declanșat și mm-hmm. în relația cu celălalt mă duc și îi spun ok.
0: Am avut un ton care nu... nu că n-a, Din întrebările între pe, pe care le-am primit, cred că mai mult accent este pe nevoia de a comunica și noi cu noi. De multe ori rezolvăm problema în situația cu celălalt fie că e pur cine ar fi partea cu care am, față de care am greșit, dar niciodată, sau nu, să nu zic niciodată, de prea puține ori remediem situația și față de noi. Adică dialogul ăsta intern despre care vorbeai tu, totuși ce a generat în mine? Pentru că de multe ori ne cerem scuze și am eu această vorbă că de multe ori ne cerem scuze fără fond sau fără să ne gândim și față de noi. Aruncăm cu scuze față de celălalt, dar nu remediem contractul și față de noi. E ca aceeași poveste cu mulțumesc. Mulțumesc ție, dar mie îmi mulțumesc că până la urmă și eu cu mine trăiesc mai mult decât eu cu uh, cei din... cu care sunt în dialog într-o perioadă sau toată viața, depinde dacă e o persoană importantă. Și cred că pentru mine a, în mine a rezonat foarte mult ce ai spus tu dialogul ăsta intern, când mă simt vinovată față de cineva, să am și acest dialog intern cu mine. pentru mine, pe mi-a, mi-a fost de folos ce ai zis tu și înclin să cred din întrebările pe care le-am primit și gândurile primite de la cei care ne-au, ne-au scris și au completat formularul, erau mai mult de cum restabilez situația cu mine. Astfel încât să nu simt că mă golesc, apropo de fondul în care simt că nu vreau să-i supăr pe ceilalți, dar la mine nu mă gândesc.
1: Și în același timp să-mi dau seama că uneori o să-i supăr pe ceilalți și asta este parte din... Adică e, e ceva așa, să ne obișnuim cu asta, că se întâmplă ce facem după. Câteodată o să mă supăr și cu mine, o să mă supăr și în relația cu celălalt. Ceilalți o să se supere în relația cu mine. Și cât de bogată este experiența asta, tocmai ca să ne ajutăm să învățăm să fim mai bine unii cu ceilalți. Căci dacă nu te supăr niciodată, de fapt eu nu știu care e impactul meu. Uhum. sau care e impactul tău. Și di- în dia- ne- mă pot ajuta de dialogul intern a, a, ca să completeze îți mulțumesc pentru. Îmi pare rău că sau îmi pare rău, da, că dacă dacă doar spun îți mulțumesc sau doar spun îmi pare rău, nici eu și nici celălalt poate nu știm la, la ce ne referim. Aș da? atunci
0: să reflecteze asupra, mă, dar pentru ce îi mulțumesc. Da. Pentru că, de fapt, mental îmi stabilești și mie situația. Uh-huh. Când verbalizăm ceea ce mulțumim sau pentru ce ne cerem scuze, se stabilește și în mental, noi cu noi, ce s-a întâmplat. Mergând mai departe, pe aceeași direcție, spuneai în apelurile pe care le primiți că mulți vor să scoată la suprafață cumul ăsta de emoții, cascada de emoții. Cum simțiți că E dinamica apelului de la început spre final. Nu știu, apelul în minutul 1 și apelul în minutul 19 sau 20.
1: Um, am, am, imagine, am, am, am așa o imagine cu un val, știi? Care în, încet, încet, știi, are așa o energie, se ridică, așa apoi se liniștește. Um, Și asta asta se poate remarca, adică de la intensitatea pe care se simte în tonalitate, în respirație, în în cumul de cuvinte pe minut, în ascultare, poate chiar și din spațiu de tăcere din conversație, dacă la început este totul mai intens, spre final apare o domolire, ca o liniștire. Nicoleta... da poate chiar și oferirea de o informație, da, ce să care fac? Care să te ajute. Asta pot da. să fac ca să mă ajute, da? Să nu liniștit că am primit, da? Ok, acum chiar știu, pentru că da, acum, într-o perioadă de incertitudine prelungită în care ne aflăm, creierul nostru va căuta informație. Caută informație ca să se liniștească. Uhum. Dar cu o bucată de informație despre ce
0: pot să fac pentru mine, și o să pun în practică, asta stimulează și speranța. Ce am simțit eu din interacțiunea cu studenții care, al căror impact a fost mai mare, pentru că mulți a trebuit să se întoarcă acasă, s-au închis căminele și mulți dintr-o da, dată a părinte. Părinte libertate și ce spuneam la începutul discuției, când pleci de acasă, îți câștigi o anumită libertate, autonomie, te simți adult și dintr-o dată forțat te întorci acasă și mulți îmi spuneau, simt că nu am spațiu individual. Mental eu eram liber și mă simțeam adult. Ce faci ca tânăr când dintr-o dată te întorci în postura de copil? Când tu făcusei un pas spre postura de adult? Chiar sunt curioase pentru că știu că mulți studenți ne vor asculta. Îți deci dau un exemplu din, o,
1: dintr-o conversație pe care am avut-o cu un client al meu tânăr în post, exact în postura asta. mi zis, știi ce am făcut în perioada asta? Am început să fac cumpărăturile pentru casă. Și dacă am acceptat că, băi, e bine când mama gătește, uhum. ce mă enerva înainte când, mă, când venea peste mine și când îmi aducea mâncare, acum ce bine e când îmi gătește. Dar ce face diferit din, na, față de perioada de adolescență mai târziu, așa este că a început să facă cumpărăturile din, din, dintr-un buget câștigat de, de el. Uhum. Pentru casă, și asta este felul în care el con- contribuie diferit.
0: Ce spui tu, tu ajunge la mine, scuză-mă că te întrerup, să iau, dacă eu vreau să mă simt încă adult, să iau un comportament care să mă ajute să mă ancorez că sunt adult, nu? Adică fac cumpărăturile. Ceva care să mă ajute să rămân în, în identitatea mea de adult, sau așa cum o vedeam eu pe mine.
1: Sau, și aici. Pe, pe unii va ajuta să vorbească cu, cu părinții despre cum o să ne comportăm în spațiu. Adică, uh, na, intrăm unii peste alții în cameră, unii învață și au nevoie de na, să, na, să-și le dea un, să pună un semn că sunt într-o perioadă de studiu, mănâncă împreună cu părinții, Alex, nu mănânce împreună cu părinții. Da? Uh, deci, Regulile casei și modul în care nu vor relaționa au nevoie să fie discutate.
0: Mm-hmm. Hai să definim cum ne comportăm împreună. Ce faci când. Și aici, Nicoleta, când vrei să adaugi ceva.
2: Că am, am deja de adăugat.
0: Păi atunci adaugă ca să nu trecem la în următoarea întrebare, pentru că e în cascadă tot pe direcția asta, dar aș vrea să, să ne spui cum vezi tu. Deci,
2: asta. Am mai multe restanțe. Așa. Una din ele se referă la această uh, tensiune pe care o tot pomeniți, poate nu neapărat așa de, uh, în cuvintele astea, tensiunea între prezent și trecut, între eu și ceilalți, pe care o văd mai degrabă ca un balans pe care avem nevoie să-l adresăm decât ori eu, ori ceilalți, ori, uh, ori trecutul, ori prezentul. Cumva mi se pare important ca, să zicem, nu știu ce înțelege fiecare prin energie, dar energia asta să circule din trecut în prezent și din prezent în trecut, din spre mine către ceilalți, din spre ceilalți către mine. Și astfel această tensiune, cumva, să s-o se mai liniștească un pic. Vorbeați mai devreme despre umor ca modalitate de gestionare. Morul exact asta face, mai eliberează din tensiune. Atunci când suntem extrem de tensionați, dacă râdem, se eliberează o parte din energia blocată în această tensiune. O altă resursă pe care eu o văd este cea legată de corp și de același să zicem, tip de energie care circulă între minte și corp și de care avem nevoie. Să-l folosim ca pe o resursă atunci când intensitatea emoțiilor și a experienței este prea mare, corpul ne ajută. De exemplu, pentru mine, în situațiile în care mi-a fost greu să, să delimitez trecutul de prezent, corpul m-a ajutat să mă ancorez în prezent. Și, de exemplu, în perioada asta am acordat mai multă atenție corpului și cum mă simt în el și cum... Dacă pot să-l mai miști, am avut o perioadă în care a trebuit să văd, ok, și ce fac acum? Cum folosesc corpul meu ca o resursă? Și mă rog, că am schimbat ceva, am început să fac niște exerciții în casă. Adică, într-un fel trebuie să vedem ce modalități avem să ne ancorăm în prezent, dar dacă facem asta cu prețul de a nu ne mai întoarce în trecut, pentru că a fost mult prea dureros, trecutul va veni peste noi, pentru că balanța se dezechilibrează. Da? Dacă ne ducem prea mult în trecut, avem nevoie și de prezent, pentru că din nou balanța se dezechilibrează și așa mai departe. Deci avem avem nevoie și de noi și de ceilalți și de prezent și de trecut.
0: Și cred că depinde și de cantitatea de resurse pe care le avem, astfel încât să putem să aducem trecutul și de decizia noi cu noi. Și dacă nu voiai tu să mai adaugi ceva la ideea ta, Nicoleta, vă invit să mergem spre această zonă. Cum face managementul schimbării, poate diminuări, poate atenuării, poate lipsa conținutului din viața noastră, raportat la rolurile sociale pe care le aveam înainte?
1: Ce, ce înțeleg eu este că rolurile nu dispar, ci rolurile... Uh-huh nu mai au activarea pe care o aveau dinainte. Da? Adică dacă să zic, lucram într-o firmă și făceam, implementam proiecte creative, iar sunt da, stau acasă, da, în marea majoritatea companiilor care accesează servicii creative s-au dus înspre, nu știu, o restrângere de și atunci nu se mai, da, se diminuează activitatea. În ce formă da, caut forme prin care creativitatea mea, felul în care da, ce aduceam în rolul meu, poate fi redirecționat într-un în alt tip de, de serviciu și activitate. Unii aleg să facă voluntariat, adică să se, să se pună două, trei ore în slujba unei uh, uh, unui ONG sau unei, unei cauze, am fost noi sociale, dar sunt atâtea cauze sociale, da? adică un mix de abilitate, că rolul nostru profesional e hrănit de abilitate, competență, dar și valori. Rolurile le avem, le, încă le avem doar că le le direcționăm poate într-o altă formă de punere în practică.
0: Cred că asta e o invitație pentru toți cei care ne ascultă să desfacă rolul. De multe ori noi nu mai desfacem rolul și de multe ori ne e frică să schimbăm un loc de muncă pentru că noi n-am făcut un contract cu noi în care să-mi definesc abilitățile la care eu sunt bună sau ce îmi place mie să fac și atunci unde pot să le redirecționez. Am pierdut acest context de activare, dar eu cu mine... Încă am aceste abilități.
1: Cred că ceva ce mai este așa esențial aici este să ne lăsăm să traversăm experiența asta și a pierderii, dar și a recreării. Că este, în sunt parte din aceeași realitate. Ceva nu mai este. Ne-am, ne-am pierdut jobul, ne-am pierdut bani în cont, ne-am pierdut ce puteam să facem, poate, cu banii respectivi. Și asta este, e o pierdere. Nu ne putem, nu putem să avem de, de, iluzia că nu, nu, nu a fost așa. Iar asta va, va, va trezi în noi gânduri, preocupări, îngrijorări, trăiri emoții, da? amintiri, poate, și în același timp putem să. Creștem în noi așa energia potențialului de recreere uh-huh. într-o, altă, într-o altă direcție sau într-o nouă direcție sau în aceeași direcție, doar ca altfel. Uh-huh. Dar cred okay. că e, da, apare și puterea conectării. Că uneori avem nevoie să vorbim cu cineva despre asta, că e vorba de un prieten, că fac un, un grup un grup de 2-3 apropiați cu care poate ne confruntăm cu aceeași situație. Ca un ping-pong de idei în care poate se naște ceva de acolo.
0: Uh-huh. Și atunci o să... Uh, Nico, Nicoleta, o să mă Nicoleta îndrept spre... Ceva. Da. O să mă îndrept spre tine.
2: Mi-a plăcut foarte mult ce ați vorbit voi despre roluri și despre pierdere, pentru că e normal și lucrurile se întâmplă în jurul nostru cu niște pierderi. Se, întâmpl, se pierd vieți omenești, se pierd stări de sănătate, se pierd joburi, se pierd status social și economic, și pur și simplu sunt unele pierderi care nu se pot transforma în nimic altceva. Sunt pierderi și atât. Și e important să le tratăm ca atare, să nu ne îmbătăm cu tot felul de iluzii, cum că. Se poate și altfel. O să dau un exemplu personal. Din din fericire pentru mine, în partea profesională nu am fost afectată la nivel de rol. Adică rolul meu a rămas cumva la fel. Sigur că s-a trebuit să se manifeste altfel și, mă rog, am trecut în online mai mult decât mi-aș fi dorit vreodată în viață. Dar Asta, până la urmă, nu a schimbat faptul, dimensiunea rolului și atribuțiile și așa mai departe, inclusiv partea economică. Pot să spun că, din punctul de vedere, am fost extrem de norocoasă, dar, în plan personal, ce s-a întâmplat a fost că, pur și simplu, rolul meu de bunică a suferit o mare pierdere. Adică nu am putut să văd nepoții, nu am putut să-i mai îmbrățișez și lucrul ăsta m-a afectat foarte mult, chiar foarte mult și asta nu s-a putut transforma, adică am încercat la început să ne vedem pe Skype sau online sau whatever, dar nu a mers și pentru mine m-a făcut mai mult să sufăr decât să, să fie o alinare așa uh-huh. că sunt unele lucruri pe care realmente le pierdem, adică îmi dau seama că chiar dacă rolul meu dăm bunica nepoților de desigur dar partea asta din viață pe care i-au parcurs-o și cu care eu nu m-am întâlnit eu am pierdut-o și asta este, adică nu o mai pot recupera niciodată, e pierdut
0: Cum faci managementul emoției? Pentru că suntem într-un context în care fear of missing out acest FOMO despre care se vorbește ne este intensificat în toate formele, iar Pentru mine e foarte greu de multe ori să accept. Și mă gândesc ce mecanisme, ce resurse poți activa, cum vedeți voi povestea asta?
1: Metabolizarea pierderii e o călătorie. E ca atunci când mergem și facem trekking. Tot timpul știm, știm așa cumva traseul, dar la fața locului ne mai ne prindem. Când e ușcurș, când e coborâș, când e mai greu, când mai pierd respirația, când am nevoie să stau, am nevoie să stric după celălalt. Uh-huh. Na, și atunci cred că suntem în plină călătorie de... Încă, ne prind... încă pierderile... unele pierderi sunt vizibile, iar altele sunt intangibile. Și tot le simțim. Iar faptul că nu pot să, cum spuneai, mi-e greu să accept. Și această dificultate de acceptare e parte din în însăși procesul de trăire a, a pierderii. Apoi mai este o pierdere anticipatorie pe care la fel le ne putem conecta cu toții, că ne, ne dăm seama
0: că putem să pierdem. Cum poți să faci să traversezi o emoție negativă? Fie că e pierdere asociată cu o pierdere, fie că este asociată cu o Anticiparea unei pierderi, fie că e asociată cu uh, frica de, uh, nu știu, de angajament față de tine, că poți să mai duci ceva în, în viitor. Uh, cum poți să faci să traversezi această uh, emoție negativă fără să te copleșească?
2: Cred că nu prea știm să pierdem. În ultima vreme, toată tehnologia asta care s-a dezvoltat. Iată, noi acum înregistrăm ca să nu pierdem ce această discuție și ce, ce gânduri ne trec acum prin cap și toată experiența și ea va fi redată într-o anumită formă și celorlalți, dar ceea ce se întâmplă aici acum, de fapt, se pierde destul de mult. Mai avem și pierderi legate de tehnologie și de lucruri pe care nu le putem prevede așa și mai departe. Și uh, eu cred că foarte multă parte din tehnologia actuală a, a fost a, ne-a adus foarte multe iluzii legate de faptul că de fapt nu pierde. Și a, realitatea nu e chiar așa. Realitatea este chiar să pierd lucruri. Și a, această iluzie, cumva în chedică de multe ori, să ne uităm la pierdere. Da. Iar aș merge un pic mai departe, nu mult și să spun că uh, nu știm ca omenire să gestionăm moartea, mă rog în, cel puțin în ultima parte tot încercăm să facem această viață să fie sau să pară nemuritoare uh, înregistrările cu artiștii de care, pe care îi admirăm uh, se fac din ce în ce mai reale, ca să zic așa, și uh, îi putem readuce la viață oarecum, așa ni se pare nou, dar printr-o înregistrare sau holograme sau tot felul de năzbâtit din astea și faptul că persoana respectivă de fapt a murit pare să nu mai conteze așa de mult. Uh, și uh, această pandemie ne-a adus această frică de moarte în plin plan care este trăită foarte intens pentru că nu mai știm, nu mai știm ce să facem cu ea. Nu, realmente nu știm ce să facem cu pierderile. Uh-huh. Salvăm documente, salvăm toate lucrurile pe care le putem salva în tot felul de forme, dar nu mai știm să le dăm drumul. Și anticiparea pierderii, cum a zis și Olga și cum a zis și ai zis și tu mai devreme, ideea asta că suntem anxioși că urmează să pierdem, urmează să pierdem ne pierdem viața, urmează să ne pierdem sănătatea, urmează să ne pierdem jobul, ul urmează să ne pierdem rolul de bunici ai,
1: Sunt... ai o fragilitate de care devenim mai conștienți parcă. exact exact.
0: și cum, cum putem să nu să nu trecem în zona de overthinking it eu
2: o să aduc aici un o idee care aduce un pic de complexitate idei de balans. Pentru că nu aș vrea să rămânem în, în ideea doar că balansul funcționează, ci ca asta este un fel de metaforă. Și o altă metaforă pe care o aș dori să o folosesc este cea a unor, să zicem, le zice, nivele de prelucrare a informațiilor. Și, din punctul meu de vedere, există un nivel cognitiv, un nivel emoțional și un nivel corporal, somatic. Și toate cele trei sunt importante. Și aici e mai greu să vorbesc despre balanț, dar e vorba despre un echilibru între aceste trei nivele de de procesare. Acest overthinking care, care a apărut în întrebare este probabil o înclinare, o dezechilibrare a acestui echilibru înspre partea de gândire care spune ceva că celelalte nivele nu sunt folosite sau nu sunt sunt adresate într-un fel sau altul.
0: Mă gândesc cât de mult apropo de povestea asta
2: cât de mult contează personalitatea
0: pe care o avem în perioada asta deși toți traversăm pandemia resursele pe care le avem sunt diferite și din perspectiva personalității noastre eu intuiesc că dacă te duci spre overthinking, ești o persoană analitică, ce informații sau ce resurse ați recomanda unei persoane care vrea să consume informații, dar nu e pregătită să apeleze la serviciu de de suport pe care voi îl oferiți în în cadrul proiectului?
1: Overthinking-ul de care
0: noi vorbim
1: este ca o dare la pedale, în gol. Uhum. Deci nu este un thinking productiv, constructiv. Uh, da? Deci dacă atenția mea e pusă într-o zonă, da? se, duce, se duce în da la pedale, dau la pedale, atunci, uh, în momentul respectiv, uh, mun-ți, mun-ți, mun-ți atenția pe respirație, munta-ți atenția pe ceva ce pe, uh, pe cum îți arată camera, pe ce poți să faci în spațiul imediat, ca apoi uh, să hrănești la nivel informațional creierul cu ce știi, ce știu că, că pot să fac în următoarea oră, ce știu despre cum, cum o să mi-arate ziua. Overthinking ul e despre ce nu știu și mă tot, tot încerc să-l, să-l găsesc. Da? Dacă e la nivel de uh, informație despre COVID sau despre criza financiară sau despre... Uh, citesc un articol, îmi setez, să citesc dintr-o sursă două articole. Îi dau informație, însă, așa, cu lingurița ca să zic. <laughs> da. Și, în același timp, îmi exercit da? direcționarea atenției către, către altceva. Deci, atent, îmi, cu intenție, cu voință, îmi duc atenția pe altceva, pentru că îmi dau seama că, ducând atenția înspre a da în gol, nu se, nu,
0: eu nu mă mișc. Uh-huh. Da. Nicoleta, tu
2: vrei da, de să... De acord. Deci, cu ce a zis Olga și cu ideea asta, că e, overthinking-ul este o, pedalat în gol și că e nevoie să folosim și cealaltă resursă pe care le avem, corpul, emoția, în, în a putea ieși din acest blocaj.
0: Pentru că văd că și noi ne ducem într-o zonă de overthinking și vrem ca acest episod să vă ajute și pe voi să digerați tot ce am discutat. Mai sunt multe întrebări pe care voi ni le-ați adresat și noi credem că e mai bine să avem un episod 2 în care să reușim să se se așeze puțin și ce am discutat acum și să putem să trecem și spre alte subiecte pe care voi mi le-ați lansat în formular. Și ca să avem o o încheiere care să ne ajute despre ce spuneau și Nicoleta și Olga, ancorarea în prezent, ce se întâmplă acum, am să le lansez amândurora să ne spună cum am putea să ne ancorăm în prezent prezentul așa cum este el acum. Uh,
1: exact ceva ce am făcut uh, chiar acum. Am uh, tras să aer în piept. Uh, pentru mine, pe mine mă ajută foarte tare să um, reconcentrez, concentrez să mă dă atenția pe respirație, ceva ce oricum nu știe să fac. Na, deci asta este pentru mine cea mai așa de folos, la îndemână uh, gratuită, o iau cu mine peste tot, tehnică. Sunt atentă la felul în care intră și iese aerul din din corpul meu și în în ce fel trăiesc cu respirația în
2: în mod conștient. Ancorarea în prezent pentru mine înseamnă să ies un pic din cadrul în care sunt, fie că sunt într-o cameră, fie că sunt în fața ecranului și după ce respir un pic, cum a spus și Olga, Primul gând care de obicei îmi vine în minte este când o să fac următoarea plimbare. Dacă se poate, în 5 minute e perfect. Și... Sau când o să mă întâlnesc cu alți oameni și o să pot să vorbesc față în față cu ei.
0: Deci, practic, să spui o bornă în viitor cu ceva ce-ți dorești, mm-hmm. care să te ajute să ai un punct de vedere spre ceva ce te îndrepti
2: sau asta. dacă aș fi în, uh, un, uh, Cineva care se uită La acest video Aș închide calculatorul și aș ieși la primar
0: Păi eu zic că asta e cel mai bun uh, Lucru cu care putem închide Acest prim episod Despre uh, managementul emoțiilor uh, Așa că vă invităm Să închideți acum calculatorul Și pe Nicoleta și Olga s-ar putea să le auziți dacă veți apela la serviciu autoizolat, dar dar nu singur. Poate le veți recunoaște vocea și veți simți că aveți o relație mai apropiată sau vă veți deschide mai ușor. Și pentru subiectul nostru ne vom vedea cu episodul 2 în care vom răspunde și la restul întrebărilor pe care le-am primit și poate alte subiecte pe care le vor genera acele întrebări. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și să rămâneți bine voi cu voi!